0: son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nos encanta comenzar después de visionarios, qué buena sección y de información privilegiada que siempre nos eh, anuncian, así que muchas gracias aquí a todos los compañeros de trabajo por hacer tan bonita pega. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con los fundadores de, de un proyecto que hace una cantidad de cosas bonitas e importantes en Santiago y en Chile notable. Y que muchas veces no son tan conocidos porque están un poquito como en el backstage. Me refiero a Sumo. Eh, no, no es la banda de Luca Prodán, es una oficina de diseño de experiencias con contenido. Vamos a conversar con sus fundadores, Sebastián Mori y Pablo Romero. Sumo lleva hasta altura unos 20 años. Eh, haciendo una cantidad de museografía en algunos de los museos más importantes de Chile Yo acabo de ver un museo nuevo de ellos en Valdivia, lo comenté el lunes eh, Un museo fantástico, el Museo de las Telecomunicaciones Un trabajo de joyería Y a propósito de esa visita de este museo nuevo en Valdivia Vamos a conversar con Sumo porque ellos están detrás de muchos proyectos importantes o sea, eh, y no solamente de museos, de exposiciones en museos, también eh, de instalaciones, también de diseño gráfico y señalética. Por ejemplo, la señalética del GAM, que se hizo para todo el circuito patrimonial, es decir, para que uno pueda entender todas esas obras de arte eh, que están y que vienen de la UNCTAD 3, es un trabajo de señalética extraordinario. ...con muy bonita información... ...eso está hecho por Sumo... ...o... ...qué sé yo... ...el espacio universo del MIM... ...es un espacio... ...que desarrolló Sumo... ...en el Museo Interactivo... ...Interactivo Mirador... ...o la fantástica Sala Lili Garafulich ...con más de 60 esculturas de... ...esa gran artista chilena... ...en la Universidad de Talca... ...está hecho por Sumo... ...o... ...junto con un grupo más grande... ...de gente muy importante... ...la Sala Chile Antes de Chile... En el Museo de Arte Precolombino es también un trabajo en el que participó Sumo. La Galería D21, eh, junto a Juan Luis Martínez, otro gran arquitecto, y es otro proyecto donde está metido Sumo. Están trabajando en un proyecto, de, están a punto de terminarlo, toda la renovación del Museo de la Chiranidad, o nuevo Museo de la Chiranidad, ahí en Santa Rosa de las Condes, eh, están en este momento creo o recientemente la viña de Conchitoro se presentó en la feria de Düsseldorf con un stand espectacular hecho por sumo así que la verdad es que hay eh, muchas razones para conversar con ellos razones coyunturales y también eh, razones que son en el fondo para entender todo lo que han hecho en su historia que es muy muy potente pero antes de eso dos notas para partir primero hoy fue el tercer y último día de la conferencia internacional de ciudad hoy día terminó eh, fue una pega muy bonita que me tocó este año hacer como maestro de ceremonias y como eh, dirigiendo ahí el panel de conversación como entrevistador tres días seguidos nueve a diez y media de la mañana, en general terminamos, tipo cerca de las 11 con una gran cobertura porque esto antes se hacía en Casa Piedra y el límite eran mil personas, pero ahora Conferencia Internacional de Ciudad hace ya tres años incluido este, se hace a través de conferenciaciudad.cl y a través de la tercera, por tanto llega a miles de personas, y lo ven muchas más personas en todo Chile y en distintas partes del mundo. Hoy día tuvimos a un grande, David Sim, es eh, ex socio, pero sigue vinculado a la oficina de Jan Gell, que era como, de alguna manera, el brazo derecho de Jan Gell, un hombre que viene justamente de Europa, de Dinamarca, eh, pero que le ha tocado trabajar en todo el mundo. Acaba de publicar, o sea, recientemente, un libro que se llama Soft. City, ciudad suave, eh, bringing, 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 digo, density for everyday life, o sea, como trayendo la densidad para el día a día, pero esa densidad de la que él hablaba justamente en la presentación, que no es ni, eh, la densidad mínima de las casas en los suburbios, ni tampoco la hiperdensificación de los edificios gigantescos, sino que ese, ese espacio que queda a, al medio, él en inglés llamaba the missing middle, como ese, ese intermedio que se ha perdido entre las casas y los edificios de muchos departamentos. Bueno, habló de varias cosas interesantísimas, cosas tan sencillas que están resultando en distintos países del mundo, como darle una importancia muy fuerte al patio interior en edificios, por ejemplo, que de alguna manera están construidos para dejar un espacio al medio que quizás hasta hace algunos años se usaba de bodega, o se usaba, y hoy día se ha en el fondo regenerado para transformarlo en un patio, en un espacio de recreación, donde la pandemia evidentemente tuvo mucho que ver. Hay un ejemplo súper interesante eh, que lo conversamos después con el panel, conformado por Pablo Fuentes, quien lidera la ONG Ciudad de Bolsillo, y Carolina Carrasco, quien lidera la ONG Espacio Lúdico, que estuvieron conversando con David Simi y conmigo. Eh, mencionamos por ejemplo como ejemplo de una, un, un desarrollo de vivienda social con patio interior, el Barrio maestranza Saucamau, que es un proyecto relativamente nuevo, debe tener dos años, no más de su inauguración, y justamente es un proyecto de vivienda social que primero tuvo la gracia de que permitió que los vecinos siguieran viviendo en Estación Central, que era la comuna donde, en el fondo, querían seguir viviendo. Segundo, que tiene planos originales de una donación de Fernando Castillo Velasco. Y tercero, que el trabajo que se hizo, en el fondo, fue justamente dejar como una isla adentro, donde los niños están siempre vigilados, de alguna manera, por todos los adultos y pueden jugar con mucha tranquilidad. Así que es interesante que tenemos un muy buen eh, ejemplo en nuestro país, ahora que hay que hacer tanto proyecto de vivienda social con el déficit que tenemos. David Sim hablaba también de la importancia del balcón, de un balcón, aunque sea mínimo, pero ese balcón que en la pandemia te permitió salir, te permitió conocer muchas veces a tus vecinos, te permitió esa sensación de tener un mínimo de, de libertad y, y, y de espacio para respirar habló también de la importancia de la planta baja como en los países nórdicos y en varios países en Europa hoy día la planta baja eh, con un trabajo de urbanización interesante que hace que no esté como pegado a la calle hace que justamente ese espacio que puede tener un pequeño jardincito puede costar un 20 un 25% más que el resto del edificio la gente se está como peleando las primeras plantas o las plantas bajas eh, a diferencia de lo que pasaba antes, por la manera en que estaba urbanizado digamos esos espacios pero también son eh, espacios, estas plantas bajas que se pueden usar para espacios de salud, para espacios de cultura eh, habló del layering, de construir por capas, de no construir de manera pareja un edificio, sino que ir como creando espacios entre los distintos pisos que permiten distintos usos y permiten distintas maneras de eh, poder vivir justamente un edificio eh, de escala humana, pero que está construido con capas diferentes. Vivir localmente, eh, eh, habló también otro de los temas, la importancia del vivir local, que también en el fondo nos dimos cuenta de su magnífica importancia para los que podían vivir localmente con servicios cerca en pandemia, bueno, etc. Les recomiendo ver... ...y escuchar la presentación de David Sim... ...que además es muy carismático, es muy simpático... ...dio ejemplos de Chile, conoce Chile... ...ha estado en Chile... ...de hecho vino con Jan Gell en mayo del 2019... ...cuando Santiago Adicto junto a la revista Capital... ...y la Embajada de Dinamarca... Eh, ...logramos traer a Jan Gell a Chile por primera vez... ...probablemente por única vez, no sabemos... ...ya tiene 85 años... ...y fue un evento maravilloso en el GAM... ...en el que hubo, no sé... ...por lo menos deben haber habido 800 personas... Eh, logramos cerrar dos días el, la calle La Starria, como un experimento de urbanismo táctico para ver qué pasaba eh, en, esas, en las calles, digamos, de autos eh, mientras eran usadas por peatones. Y de hecho, justamente la ONG Ciudad de Bolsillo estuvo haciendo una, como una contabilidad, contando eh, lo que hacía la cantidad de peatones y lo que hacían los peatones. Bueno, David Sim, como les decía, había estado ya en nuestro país, mostraba fotos también de Santiago, por lo tanto es un hombre que se maneja a nivel internacional de manera muy potente. Les recomiendo entonces esta tercera y última sesión, este tercer y último día de Conferencia Internacional de Ciudad en conferenciaciudad.cl Felicitaciones nuevamente a Cristóbal Prado, su organizador a todo el equipo que trabaja con Cristóbal en la Cámara Chilena de la Construcción y a la Cámara por hacer, eh, por eh, ¿Cómo se dice? No se dice onceavo año, se dice décimo primer año, eh, creo que consecutivo, Conferencia Ciudad, nos han traído o nos han permitido, digamos, conversar a través de, la, de las pantallas a los y las más importantes personas que piensan la ciudad a nivel mundial. Richard Florida, Edward Glazer, Janet sadik Khan eh, y muchas más gente. Este año, bueno, David Sim y los otros eh, invitados como Emily Talen que estuvo ayer también. Y el segundo punto que quería comentar con ustedes es un ranking que apareció en Arc Daily, eh, súper interesante, de las mejores ciudades para vivir en el 2022. Este es un ranking índice de habitabilidad global que hace la unidad de inteligencia del Economist, The Economist Intelligence Unit. Eh, Viena, la capital de Austria, recupera... Su primera posición que tuvo en 2019 y 2018, principalmente por su estabilidad y su buena infraestructura. Eh, ¿Han tenido la suerte de estar en Viena? Es una cosa impresionante, como que no hay basura en ninguna parte. Eh, está lleno de museos impresionantes, el Art Nouveau y el Art Deco como que te pegan la cara. <risa> Es alucinante, esa ciudad realmente maravillosa, además tiene un tamaño así, no gigantesca, bueno, como buena capital europea, son ciudades medianas eh, además respaldada por un muy buen sistema de salud y por la gran cantidad de actividades culturales y de entretenimiento, ciudades de Europa del Este y de Canadá dominaron las posiciones más altas Copenhague, por supuesto, en Dinamarca obtuvo el segundo lugar, Zurich, en Suiza en paralela con, con Calgary de Canadá, obtuvieron el tercer lugar y este año, cuentan en Arc Daily, se agregaron 33 nuevas ciudades a la encuesta, un tercio de las cuales está en China, elevando el total a 172 y lamentablemente excluyendo a la ciudad de Kiev debido al conflicto de, no, de Rusia-Ucrania, yo diría la invasión de Rusia a Ucrania. Clasificaron en cinco categorías, estabilidad, sistema de salud, educación, cultura y medio ambiente e infraestructura y el índice evidentemente estuvo muy influido por el COVID-19 como las restricciones se han suavizado en gran parte del mundo los rankings de habitabilidad comenzaron a parecerse a esos de antes de la pandemia sin embargo el puntaje medio global se mantuvo por debajo de esos viejos tiempos en definitiva las 10 mejores ciudades para vivir en el 2022 según este análisis y este ranking de la unidad de inteligencia del economist primero Viena en Austria, segundo Copenhague en Dinamarca, tercero Zürich en Suiza y Calgary en Canadá, cuarto, bueno no hay cuarto en realidad, quinto Vancouver en Canadá, Ginebra en el lugar número 6 en Suiza, Frankfurt eh, número 7 en Alemania, Toronto en el número 8 en Canadá, Ámsterdam en el número 9 en Holanda y Osaka en Japón junto a Melbourne, Australia, en el lugar número 10. Y por último les cuento cuáles son los 10 últimos puestos del ranking de las mejores ciudades para vivir en el 2022 Estas este, este serían las peores ciudades para vivir en el 2022 eh, Estos son los 10 últimos puestos ¿Ya? Número 1 Teherán Yo estoy viendo la serie, la están viendo Teherán la dan en, en, en Apple, está rebuena buena Teherán, que ahí uno ve digamos esta uf, este nivel de de cero libertad, digamos que existe producto del fanatismo religioso. En fin, Teherán está en el número uno de los diez últimos puestos del ranking de las ciudades mejores ciudades para vivir en el 2022. Después está Duala en Camerún, tercer lugar, Harare en Zimbabwe, en Zimbabue, cuarto está Taca en Bangladesh, quinto está Puerto Moresby o moresby en Papúa Nueva Guinea, sexto Karachi en Pakistán, siete Argel en Argelia o Algeria como. 8, Trípoli en Libia 9, Lagos Nigeria y finalmente Damasco, Siria en el lugar número 10 interesante información de los mejores y los peores lugares para vivir en el mundo Latinoamérica no apareció en ni una parte ni entre los mejores, ni entre los peores así que siempre podría ser eso no es tan malo, ¿no es cierto? podría haber sido peor ya, siendo las 2 de la tarde con 17 minutos eh, presentamos nuestra canción de hoy Tenemos un, una joyita de Kenny Loggins No es la canción más famosa de su vida Pero es preciosa Y seguramente a muchos les va a traer algún recuerdo Se llama Heart to Heart canción de Kenny Loggins, Hard to Heart, del año 1982, donde para variar, su partner Michael McDonald apoya en la composición, también en los coros, en los teclados, en el sintetizador, etcétera. También la, eh, la co-compone David Foster, gran canción eh, de Kenny Loggins, que es mucho más que Footloose. Y que la canción de Top Gun Hay que conocer a este tremendo artista Y por eso nos encanta ir mostrándoles música Por ejemplo, de este Kenny que nos encanta Ya, estamos en línea cuando son las 2 con 22 minutos de este jueves 7 del 7, 7 de julio Con Sebastián Moro Y Pablo Romero, los fundadores de Sumo, una oficina que tiene un gran nombre y que se dedica al diseño de experiencias con contenido, que es como ellos lo detallan. Así que, a ver, voy a saludar de a uno para que vayamos identificando las voces. Sebastián Moro, buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Sebastián, gusto saludarte. Pablo Romero, buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? Muy bien, oye, los dos tienen la voz grave, no va a ser tan fácil, pero bueno, no importa, al final son, son los dos sumos, sumo uno y sumo dos, <ríe> eh, eh, los que están detrás de esta oficina que ya lleva, calculo yo, estoy calculando unas dos décadas, eh, cuéntenos por favor eh, cómo parten, pero antes de eso déjenme decir que, que esta oficina, yo lo, lo conté un poco en la presentación, está detrás de... Varios museos importantes de nuestro país, o sea, de la museografía, hecha para varios museos de este país eh, desde cero, algunos o, o hecha completamente nueva, como lo increíble que hicieron en el museo de historia natural de Valparaíso, un trabajo pero increíble, o donde co donde colaboraron con varios otros equipos eh, en la exposición o en la muestra permanente Chile antes de Chile del museo precolombino o en la sala Lili Garafulich eh, en la Universidad de Talca, donde de hecho fue que nos conocimos en 2015, eh, pero al mismo tiempo también han hecho una serie de trabajos de diseño, ya contaba yo que en el GAM hicieron toda la gráfica del circuito patrimonial, que es maravilloso, yo no sabía que lo habían hecho ustedes, y me encanta esa gráfica, cómo explica todas estas obras de la UNCTAD 3, y están detrás, y esa era la excusa en el Fondo coyuntural para conversar hoy día, de un eh, museo nuevo, inaugurado recientemente, en, en Valdivia, una joyita de museo que yo conocí este fin de semana el Museo de Telecomunicaciones de Valdivia y están además a punto de terminar con el nuevo Museo de la Chilenidad ahí en Santa Rosa de las Condes, así que hay mucho para para contar cómo parte, cuándo parte Sumo, el nombre además es muy bueno, Sebastián, cuéntanos un poco y vayan alternando con Pablo como los orígenes, la historia de ustedes, por favor
1: Bueno, efectivamente como tú bien paticinadas llegamos ya dos décadas, eh, partimos eh, y de ahí viene el nombre, ¿no es cierto?, sumando gente, sumando equipos, sumando especialidades y eso ha sido lo más entretenido y lo más desafiante durante todos estos años de poder ir eh, realizando proyectos que sean más complejos y que tengan eh, finalmente una mejor llegada para los visitantes, para las audiencias poder entregarle los contenidos. Asumo, eh, perdón,
0: asumo Sebastián, que la banda na, Sumo puede haber influenciado en algo, o nada que ver y es una casualidad.
1: Es una casualidad, pero es una banda que ha sonado mucho en estas paredes
0: ya, eso es importante, hay un cariño asumo de la oficina sumo así que estamos asumiendo correctamente eh, Pablo, podríamos decir que el trabajo que hacen para el Museo de la Merced en pleno centro de Santiago el año 2002, es como el debut o, o uno de los primeros trabajos importantes que les toca hacer como oficina
2: Sí efectivamente Rodrigo la, la renovación del Museo de los Mercedarios fue uno de los principales proyectos permanentes de una, de una colección que vio la luz a través de un, de un trabajo de diseño museográfico y de reescribir un poco el, el guión del recorrido y hacer una nueva puesta en valor.
0: Perfecto. Uno podría imaginar o suponer que eventualmente ustedes son alguno de los dos arquitectos o el otro artista, pero quiero contar que Luis Sebastián Moro Winslow es publicista eh, pero que después en algún momento cuando ya cachó que el tema de la museografía le importaba mucho en 2006 tú te vas a una escuela de artes y diseño a estudiar eh, diseño y exhibición de museos eh, cómo fue esa experiencia eh, sebastián cuánto duró y qué tan importante fue para ti ese aprendizaje Perdón, y eso hay que sumarle lo que haces también después en Georgetown que, con este Planning and Design Museums and Exhibition. O sea, son como dos capacitaciones que tienen que ver con el tema museográfico, ¿no?
1: Así es. Eh, en ese minuto, bueno, ya estábamos abordando proyectos de museografía. Era un tema que nos interesaba poder profundizar. Estábamos desarrollando el Museo de Historia Natural de Valparaíso eh, y se produjo esta ventana que, que aproveché de poder ir a estudiar justamente al Corcoran eh, School of Arts and Design y también efectivamente en George también pude ser este diplomado de museografía y lo muy interesante que no solamente trajo beneficios personales eh, sino que también afortunadamente los profesores eran todos del eh, Smithsonian Institution entonces pudimos ir con eh, la gente del Museo de Historia Natural de Valparaíso y de la Divam, e entrevistarnos con las distintas personas para poder terminar de desarrollar el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que fue muy importante en términos de conservación, de taxidermias en fin, todo un tema de manejo de colecciones que nos permitió abrir ciertas flexibilidades que en ese minuto no se conocieron.
0: Bueno, esa es una de las, otra de las razones para conversar con ustedes, que en la medida que uno va hablando de proyectos de ustedes, uno puede ir eh, dándole valor a lugares que quizás, muchas veces, todavía hay personas que no conocen. Yo, yo cuando fui a hacer un hay que ir para Canal 13 hace unos, no sé, cinco años, Valparaíso, al Museo de Historia Natural, sabía que era un edificio muy antiguo y que está... ¿Dónde está ubicado? Que es lo que había mirado uh. en Wikipedia. Pero... Cuando entré a este edificio y me encontré con la arquitectura antigua y con el trabajo de museografía de ustedes, me di cuenta que estaba probablemente en uno de los museos más interesantes que hay en Chile y yo ni, ni, creo que ni siquiera había escuchado hablar mucho del Museo de Historia Natural de Valparaíso y me pregunto cuánta gente que nos está escuchando, que ha ido un montón de veces a Valparaíso, no ha entrado a este lugar, no se imaginan la museografía y no se imaginan la cafetería y la sala de lectura además que tiene esta joyita, Pablo Romero.
2: Así es, sí, ese proyecto fue uno de los de los más relevantes porque nos obligó un poco a, a abrir esos, esos límites que tenía como el diseño más convencional de la museología y buscar a través de diseños de, de escenas y de atmósfera mayores contrastes que ayudan a representar la, la biodiversidad y la cantidad de situaciones que se producen a nivel de, de ecología en Valparaíso. Un, un tremendo ejercicio, yo creo que donde aprendimos nosotros como equipo, y también con el propio museo, con la entonces Diván y, y con muchos equipos interdisciplinarios que participaron.
0: Le, leía por ahí que había en, en total el trabajo para el Museo de Historia Natural de Valparaíso fueron 11 años
2: Bien. Claro, en una línea cronológica un poquito más de 11 años, repartidos en distintas fases, que incluyeron eh, varios eh, acontecimientos y historia propia de la región y del país también
0: Bueno, ese ese de verdad lugar es una, es una joya, eh, quiero complementar con eh, porque comentamos un poquito, digamos, la formación académica de Sebastián, Pablo eh, tú eres diseñador eh, de, de ese mundo vienes de de, del uh -huh. fondo de, de haber estudiado diseño en la, fine, en la Finisterra eh, tu título en el fondo tiene una bueno, mención en diseño de ambientes y objetos eh, eh, ¿En qué momento tú, por tu lado, te das cuenta que esto es eh, lo que te interesa? Eh, esto que en el fondo probablemente hace 20 años no estaba desarrollado como está desarrollado hoy día especialmente con ustedes y con la competencia que entiendo son bien pocos actores en el mercado porque hay que tener como harta trayectoria para que te tomen para este tipo de proyectos, ¿no?
2: Exacto. Sí, eh, personalmente... ...creo que es una afinidad que, que hemos desarrollado eh, en equipo... ...y también por mi lado con el arte en general... ...con, con una manera de, de contar historias... Y, ...y de poder mostrar las cosas para enseñarlas... ...o sea, creo que también ahí hay una como una segunda y tercera lectura... ...de lo que es sumar, contar y poder eh, dar a entender... De, de ...qué es lo que hay detrás de cada contenido y de cada eh, mensaje a través también de una afinidad personal, de un tema que, que nos conecta y nos gratifica eh, más que los otros rubros que hemos explorado.
0: Absolutamente. Estamos conversando con Sebastián Moro y Pablo Romero, fundadores de SUMO, esta oficina de diseño de experiencias con contenido, que han hecho la museografía de varios museos de Chile, han hecho varias exhibiciones en distintos museos y espacios culturales, han hecho también eh, el trabajo gráfico, han hecho el diseño, el interiorismo de distintas también oficinas, o sea, es como bien amplia la, la línea. Justo estamos mostrando unas imágenes que tú me mandaste, Sebastián, hace un rato, de un trabajo que hicieron, parece que recientemente, para la Viña Concha y Toro, en una feria que está en Düsseldorf, en, en, en Alemania. Cuéntanos un poco por qué es importante este, este proyecto, que además lo lleva a ustedes a mostrar su talento. Eh, eh, en una feria que me imagino debe ser bien importante a nivel mundial
1: Sí fue la verdad es que un, un honor poder estar viendo el trabajo proyectado desde antes de la pandemia se empezó a construir y tuvimos que parar el proyecto y, y efectivamente fue un concepto que se presentó a la viña Conchitoro que necesitaba de alguna manera una nueva personalidad para ponerse internacionalmente en esta feria, eh, donde Conchitoro está trabajando hacia una priminización de su marca, de sus vinos, de su.. Entonces se le desarrolló este. Este trabajo que une los tres orígenes de Chile, Argentina y Estados Unidos, donde producen eh, sus vinos, y de alguna manera entonces este estando, este espacio viene a coronarse con una síntesis de esta cordillera y tiene un espacio donde ellos pueden desarrollar todas sus necesidades desde el punto de vista de venta, de exhibición de vino y tal.
0: Qué importante tiene que ser toda la experiencia en poder mostrar el arte para, en este caso, poder artísticamente mostrar también el vino y culturalmente y darle eh, identidad, a Pablo, como todo este know-how de alguna manera que ustedes han tenido en el vínculo con el arte, hoy día les sirve eh, prácticamente para mostrar de una cierta manera con un sello sumo, no sé si cualquier cosa, pero una variedad importante de, de alternativas.
2: Justamente, ahí está como el, el desafío que tenemos actualmente de poder renovarnos e ir cumpliendo como estos ciclos que, que hemos ido atravesando, eh, reinventándonos y abriéndonos un poco a otros campos también, entendiendo de que esto no, no tiene necesariamente un límite en el patrimonio, sino que se puede aplicar también a circuitos interpretativos, a, a experiencias que transmiten identidad, por ejemplo con el mundo del vino, que hemos ido nosotros aprendiendo muy de la mano con unos aliados gráficos que son la oficina de Deo eh, y es donde hemos ido aprendiendo de a poco y absorbiendo cómo se pueden poner en valor y cómo se pueden traducir contenidos que no necesariamente tienen que ver eh, con la historia convencional sino que hay, hay otras cosas que se pueden mostrar y que se pueden representar.
0: Totalmente. Me gustaría que le pudieran contar ustedes desde su experiencia eh porque una cosa es alguien que va a visitar y mira como yo y me impresiona y digo, qué lindo, y hago un post y digo, oye, la museografía de Sumo y la iluminación de Limarí. Eh, lighting Design. y Pero otra cosa, digamos, es el que hace la pega. Cuéntenos un poco lo que fue concebir este museo de las telecomunicaciones en Valdivia en una casa, que en el fondo, bueno, es, es como una casa que se rehizo, pero que está eh, pensada sobre la base de la restauración de, de una casa que, en el fondo, protegió patrimonialmente el padre Gabriel Guarda, en pleno centro de Valdivia. Cuéntenos, por favor, de este que debe ser uno de sus proyectos o el proyecto más reciente ya inaugurado, que está recientemente inaugurado, ya se puede ir. Aprovecho de dar el dato nuevamente para la gente que va a ir a Valdivia en estas vacaciones de invierno. Es un museo hermoso y hoy ustedes fueron tuvieron una pega muy importante. Cuéntenos un poquitito el el backstage de lo que fue el trabajo para desarrollar el Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia, Sebastián y Pablo Romero, Sebastián Moro, de Sumo.
2: Este proyecto, Rodrigo, justamente, es lo que está como más, más actual, ¿cierto? Está como recién abriendo sus puertas y en una especie de marcha blanca. Eh, estamos todavía nosotros terminando de apretar y, y ajustar algunas de las escenas, eh, ...está cambiando algunos temas... ...en la experiencia... ...pero representa también un, un gran aprendizaje... ...y un, un gran eh, crecimiento para nosotros... ...sobre todo en algo que tú comentaste... ...en, en la nota anterior... ...de el, el sello de calidad... ...que transmite el museo... El ...que se pone como a la altura... ...de otras instituciones a nivel internacional... ...y que es algo inédito... ...a nivel del contenido... ...que, que es tan actual... ...esto para nosotros un proyecto que justamente desarrollamos durante las cuarentenas y, y que fue posible gracias a, a lo que entrega eh, GTD y Telefónica del Sur como empresa de las telecomunicaciones. Es un, es un proyecto que siguió vivo gracias a, a esa tecnología y a esa modernidad.
0: De hecho, es un es un proyecto, el, el Museo de las Telecomunicaciones de Valdivia. Que donde se nota que se, la inversión es, es, es grande, eh, el deseo de hacer algo importante para la ciudad eh, es relevante eh, y donde se metió harta cabeza harta plata y la verdad es que uno entra y, y queda bien, bien impresionado ¿Cómo fue todo el proceso eh, previo para poder desarrollar este museo? un poco ¿Cuál fue como el, el, el pedido que se les hizo a ustedes para desarrollar este museo?
2: Bueno el, el encargo en su inicio parte de la iniciativa de la compañía de conmemorar lo que van a ser 130 años de historia ¿eh? junto con esta idea de poner en valor también la región entonces ahí se cruza la historia de la casa como contenedor de la historia y el contenido mismo que es eh, la posibilidad de comunicarnos y acercarnos como personas eh, independientes de las complejidades excepto, geográficas eh, o económicas o sociales eh, entonces ese es un poquito el, el, el trasfondo que, que tenía el museo como objetivo y que se fue desarrollando a través de un trabajo justamente con eh, conservación con arquitectura, con investigación, eh, con todas las, las tecnologías que permiten esta interactividad que tú pudiste experimentar
0: y hoy, que está lleno como de, de sorpresa ahí estamos mostrando imágenes en el, en el streaming de partida hay varias cosas incorporadas, hay un mural de Matu, que es un destacado muralista, que además es arquitecto, que está justo en la parte como exterior del, del museo, hay una escultura móvil de Benjamín Osa. Y es fantástica, esa es una idea ¿cómo nace la idea de integrar ahí la estamos viendo, de hecho en este momento para los que ven el streaming, esta escultura móvil que está en el cielo, digamos, de una de las salas que uno misma la, la mueve la, la, la gira, y hace un efecto precioso ¿a ustedes se les ocurrió invitar a Benjamín? ¿les pidieron en el fondo que lo invitaran? ¿cómo surge este vínculo de los museógrafos con los artistas invitados, en este caso Matu en el mural eh, Benjamín Osa en, en, en la parte de la escultura?
2: Ese es un ejemplo de lo que te comentábamos anteriormente de esta como afinidad permanente que tenemos con el arte y con la convicción de que tenemos que el arte puede acercar ¿cierto? los contenidos eh, y la cultura a las personas. Entonces eh, se propuso que hubiera presencia de estas instalaciones o de estas obras que ayudan a decir en otra capa de información cómo también puede viajar un mensaje o cómo la información viajó históricamente de distintas maneras desde las señales de humo, los chasquis, las palomas mensajeras y otros elementos que servían al hombre para poder comunicarse y transmitir sus ideas.
0: Había que separar además eh, el nivel 1, que era como el análogo, toda la parte análogo de las comunicaciones, con el nivel 2, que era como el bueno el piso superior, que era la parte digital. Entonces ahí también hubo como cambio de atmósfera, cambio de iluminación, eh, son como dos Espacios completamente distintos, que conversan por supuesto, pero donde era súper importante, entiendo, notar la en separación, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, ahí había que hacer un, un cambio de escena, un cambio de ánimo importante, desde el, el último ámbito donde seguimos en el primer nivel, que son la, la expansión de las comunicaciones y cómo eh, la curva se, se modifica exponencialmente desde los años 50 en adelante, y eh, había que generar como todo ese cambio a, a la era actual, incluso dejando también un espacio para que eso se pueda mantener vigente y que se pueda seguir editando y actualizando, Entonces, sabiendo que vamos a estar prontamente en... en pero
0: espero en un 6G o en, en lo que venga más adelante. esto tiene que seguir creciendo. Y había que incorporar el pasado, que es la Casa Líder, que es esta casa en el fondo que se desarmó, una casa de madera, eh, parte importante se echó a perder porque estuvo 10 años a la intemperie, pero parte de lo que se salvó se incorporó también dentro del recorrido como para mostrar de alguna manera los materiales de las que estaba construida esta casa donde está hoy día el Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia.
2: Exacto, sí, se hizo un trabajo bien exhaustivo de, de recuperación, de restauración y de estudio de cuáles eran las posibilidades estructurales de, de lo que se logró rescatar de la casa. Y hoy día yo diría que lo que queda es sobre todo su espíritu, sí. eh, a través de las artesanías, ¿cierto? de todos estos oficios que se van a entender de cómo eh, Valdivia y, y sus arquitectos lograron interpretar la tradición alemana y se muestra sobre todo en el acceso de la primera sala que le decimos el, el ámbito cero que es donde hay una una réplica a escala de lo que fue la casa
0: Oye, sí, qué buena es maqueta testimonio. esa Hay sí. dos maquetas, de hecho una, la maqueta Bastante. clásica, hermosa y otra maqueta como más conceptual, como abstracta, ¿no?
2: Sí, justamente le era hacer ese contrapunto de un poco mirar hacia atrás de cómo fue la casa y después poder mirar en qué es lo que se está transformando a nivel de centro de extensión y punto de encuentro eh, para los valdivianos y todos
0: los visitantes. Esos hacedores de maqueta también, en el fondo, uno los considera artistas de alguna manera invitados, me imagino que especialmente esta casa, más, esta maqueta más conceptual, al proyecto.
2: Exactamente, exactamente. Son canales que usamos para poder invitar a la interpretación de, lo, de estos contenidos y los mensajes.
0: Estamos conversando con Sebastián Moro y Pablo Romero, los fundadores de SUMO, esta oficina de diseño de experiencias con contenido que han hecho una cantidad de museografía importantísima en los últimos 20 años. Recién estábamos hablando eh, del Museo de Telecomunicaciones de Valdivia que está recién inaugurado y que es una joyita en pleno centro de Valdivia. Y hay otro proyecto que entiendo que están próximos a inaugurar. Ese no lo conozco, por lo menos obviamente no conozco el proyecto nuevo. Cuéntenos, por favor, de qué se trata el nuevo Museo de la Chilenidad. Eh, en Santa Rosa de las Condes. Señores, sumo, por favor.
1: Del Museo de la Chilenidad está efectivamente en Santa Rosa de Apoquindo. Santa Rosa de Apoquindo, ese. ¿eh? Del Centro Cultural de las Condes. Eh, tienen dentro del parque, hay efectivamente otro museo, eh, que es la Casa Museo. Y está este pequeño espacio que era una llavería donde exhibían antiguamente distintos aperos de de la vestimenta guasa y eh, se llevó y se propuso poder realizar una nueva museografía donde se reestructura todo el contenido, donde tenemos una primera sala que habla sobre el caballo, luego sobre la tierra y finalmente el habitante entendiendo de que estamos dentro de la zona eh, centro de Santiago vale decir de desde la Concagua hasta el Vido y tiene en el fondo los distintos eh, usos aperos eh, eh, tradiciones usos del caballo, es eh, una mezcla bastante interesante dentro de un diseño en el cual también está incluido el, la accesibilidad universal, es eh, un proyecto muy completo que es Estamos a punto de poder compartir con el público.
0: O sea, deberíamos poder visitarlo de aquí a qué, a septiembre?
1: Posiblemente esa sea esa la fecha de apertura, exactamente.
0: Y ahí el nombre es Nuevo Museo de la Chilenidad, o ese es el nombre como conceptual que tiene hasta el momento, o es tal cual, es literal.
1: Quedó como, como estaba antiguamente, que era el Museo de la
0: Chilenidad. Museo de la Chilenidad en Santa Rosa de Boquindo, proyecto que se viene de sumo quiero preguntarles también cómo fue la experiencia en un espacio increíble donde trabajó mucha gente internacional y nacional que es Chile antes de Chile este espacio que este espacio nuevo en el fondo en el Museo Precolombino que es producto del trabajo de, 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 de agrandar y de rehacer parte del Museo Precolombino que liberó la oficina de Smiljan Radich y donde ustedes participaron este espacio que está en el subsuelo que es una sala realmente, probablemente, uno de los espacios museográficos más potentes que hay en Chile. No sé si ustedes saben mucho más que yo, pero por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando entro a ese lugar. ¿Cómo, cómo sienten eh, ese espacio? ¿Qué importancia tiene, además, el Museo Precolombino con la Sala Chile antes de Chile? ¿Y qué fue lo que les tocó hacer ahí? Porque es, entiendo que ahí el trabajo está repartido con varios otros nombres más, ¿no?
1: Así es. Nuestra primera relación con el precolombino ...nace justamente cuando el museo... ...tiene que desarmar... Eh, ...las exhibiciones que tenían... ...para poder con, dar comienzo... ...a la obra de Smilan eh, ...y realizaron una exposición... ...en el Centro Cultural de La Moneda... ...donde nos adjudicamos a esa exposición... Ajá. y ese minuto se llama... ...Chile 15.000 años... ...y ahí parte nuestra... Eh, ...relación con el precolombino... ...y efectivamente... Cuando eh, se está realizando la obra de arquitectura de Smithland, se contrató la museografía de Geoff Pickup, que sí. era el Chief Designer del British Museum, un eh, caballero talentosísimo, eh, y que por otra parte eh, se estaba trabajando con una tecnología de eh, vitrinas alemanas, entonces necesitaban de alguna manera un equipo acá en Chile que pudiera coordinar y producir toda esta e integrar de alguna manera toda la museografía y en esa esa fue de alguna manera la parte del equipo que nosotros hicimos también con eh, Limarí iluminando quiero eh, White con todo el tema de la gráfica un equipo todos los conservadores y restauradores del precolombino un proyecto muy 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 interesante. La verdad.
0: En el fondo fueron como la, la oficina chilena eh, que, que representaba y conversaba y llevaba a la práctica un poco el diseño museográfico que venía de este Geoffrey Pickup. Así fue justamente. Oye, ¿y el aprendizaje de trabajar con un hombre de ese nivel?
1: No, inmesurable o
0: sea tuvimos incluso la suerte de poder ir a Londres y visitar
1: eh, in situ las exposiciones que él había proyectado, eh, no, la verdad es que es como. Eh, fue una suerte gigante y, y ya no no, no no se puede repetir. Así que muy contento de haber podido tener esa
0: posibilidad y esa experiencia. ¿Qué, qué les pasa cuando ven el Procolombino hoy? Eh, con el segundo piso cerrado, en el fondo, por, por razones financieras, porque evidentemente era un museo que dependía básicamente de los turistas y los turistas desaparecieron hace ya más de dos años de nuestro de nuestro país. Sí,
1: por una parte efectivamente produce mucha nostalgia que no estén eh, los turistas. Afortunadamente creo que el museo ha hecho un buen manejo en cuanto a bajar los precios, de manera de que, de todas maneras, hay gente en las salas, que, que, que es algo que es bastante lindo de poder ver. Eso es verdad, se hizo eh, mucho eh,
0: más accesible para los chilenos. Hoy día la entrada cuesta aquí. mil pesos, si no me equivoco. Así es. Y esa es y la parte bonita, están con exposición nueva, están con una cafetería nueva, para Cecilia Puga, que asumió como, como directora, evidentemente, se está haciendo un trabajo gigantesco, pero hay una situación... Eh, Real, digamos, que es la situación de pandemia Que tiene afectado a muchos museos en el mundo Y en el caso del precolombino Es que tienen un piso entero cerrado Pero Chile antes de Chile, donde ustedes trabajaron Ese está abierto, ¿cierto? Así es, sí. Extraordinario Oye, eh, y otro, otro proyecto que me parece reinteresante de, de comentar Es esta señalética que ustedes hacen como sumo Sebastián y Pablo Junto a su equipo Para el Centro Cultural Gabriela Mistral esta, esta gráfica del circuito patrimonial, este es un proyecto también relativamente reciente pero que identifica obras que son muy importantes y que en general, como no tenían esa información estaban como bien poco contextualizadas y uno no se imaginaba el valor muchas veces de, de, lo, de lo que estaba viendo, dónde se estaba sentando dónde estaba tomando agua, en el caso de los bebederos, no sé. Eh, cuéntenme un poquito de ese proyecto, de darle esta gráfica a este circuito patrimonial. ¿Qué, qué significó para ustedes? Me imagino que hubo que estudiar bien el proyecto de la UNCAR 3 y de todo el arte integrado a la arquitectura. Sí,
2: Rodrigo, fue un, un desafío súper estimulante para nosotros porque eh, tuvimos la oportunidad también de, de reinventar el, el hectáreo con el fondo que venía con la necesidad de señalizar las obras pero nosotros decidimos justamente investigando que había que darle una, una mayor dimensión eh, y poder aunar en todo este circuito distintos factores, distintos como periodos de tiempo también entre distintas colecciones entonces es una especie como de museo a cielo abierto donde Tal combinan eh, distintas eras cierto, nuevamente relacionadas a nuestra historia eh, desde que la UNTAC tenía un, un objetivo ¿cierto? muy distinto a lo que es el Centro Cabildo Mistral y cómo ellos han ido también incorporando eh, piezas nuevas a su colección y también han ido reapareciendo antiguas ...piezas que pertenecían a la UTA. Entonces este sistema... Eh, ...posibilita eso... ...poder conectar... ...todas esas colecciones... ...en un solo recorrido... ...que te permite leer... Eh, ...estas distintas dimensiones... ...tanto las características de la obra... ...como la historia del autor... Eh, ...alguna anécdota relacionada... ...al momento... ...histórico de su... ...producción... Eh, ...también... ...quiere ser un elemento inclusivo... Eh, ...incluyendo un icono que uno, un ícono táctil que uno puede acercarse y reconocer eh, alguna característica de la pieza, eh, entonces significó como ese ese momento en que, que vimos que un proyecto de señalética se podía transformar en un tema de interpretación también,
0: extraordinario que les quedó, les quedó fantástico, el uso del verde y el negro que es básicamente los colores que se trabajan tienen alguna relación particular con, 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 con el encargo? ¿Hay una combinación de colores ahí que funcionan bien para la vista? ¿Alguna explicación de por qué esos colores? O sea, se
2: buscó en, en el inicio una nomenclatura a través de iconos de, de tipografía y de, de escalas cromáticas para poder diferenciar justamente las, las colecciones más nuevas de las colecciones antiguas y de las piezas que estaban como al interior de los pasillos con las que están en el exterior, eh, pero la, la elección puntual del pantón viene de la del manual de marca del centro no, no es Perfecto. algo que tiene que ver directamente con nosotros.
0: Ahí estamos viendo justamente la imagen de eh, la señalética que indica la obra de Sergio Castillo, que es una escultura mm -hmm. fantástica que uno además puede si la mueve, se da vuelta, pero no claro. todo el mundo sabe. <ríe> Oye, eh, finalmente, y antes de despedirnos, ¿hay un, algún proyecto en el que estén trabajando hoy día que no les haya preguntado, que no lo sepa, que me quieran, con, que nos puedan contar, digamos, de algo que se viene en términos de, de museografía eh, o de exposición o de exhibición eh, en el corto plazo, Sebastián, Pablo? Sí,
2: sí, hay, hay varios que están dando vuelta en estas
0: líneas, no solamente a nivel patrimonial, sino que a
2: nivel de, de identidad y de estos... Sendero. Yo creo que por el lado patrimonial eh, estamos terminando de montar eh, una, una pequeña exhibición en algo que se va a llamar el Museo del Sombrero, en la antigua fábrica eh, de Girardi, que ah, está en el barrio Italia.
0: Genial. Ya. Yeah.
2: Eh, eso es, es un proyecto bien interesante que ha sido impulsado por una fundación que está detrás de, de la ex fábrica y que creo que en su momento te lo vamos a informar para que lo puedas difundir
0: buenísimo, eh, buenísimo ya
2: eso está muy entretenido y el otro es, es que tiene que ver con el, el parque del cerro calar,
0: ustedes son parte del, 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 del proyecto ganador del concurso, son alguna de las oficinas que estaba metida ahí, no lo no tenía claro yo, justamente
1: ¿Ah? trabajamos con, con la oficina de Javier jade y Paula Lin,
0: sí pues a ella las tenía en la, en, la, en la cabeza como las ganadoras digamos
1: ellas son las cabezas ganadoras, nosotros somos
0: <ríe> asociados un proyecto donde hay que asociar distintos distintas cabezas, que genial ya, eso se viene, sí po. eso se viene
1: y, y ahí trabajamos con un, también un asesor de contenido Guillermo Blanc que es un astrónomo y, y se están creando siete hitos de observación dentro del recorrido de, de los senderos Sí, yo voy muy entretenido también ese
0: excelente, estaremos atentos a las noticias de Sumo entonces, nos falta decir solamente el Instagram de Sumo para que la gente los pueda seguir, ¿cuál es? es sumo-museografía sumo-museografía para que puedan conocer un poquito más de Sumo y si no, sumo.cl en la web Sebastián Moro, Pablo Romero, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por la extraordinaria pega que han hecho estos 20 años y por favor, sigan dándole porque hacen un trabajo hermoso. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Rodrigo. Nos veremos pronto. Suerte, un abrazo. Igualmente. Gracias. Nosotros vamos al corte, Ricardo, ¿no es cierto? Ya, vamos al corte y volvemos en segundos con el acertijo musical.
1: Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.com
0: en Entel sabemos lo importante que es estar en todas. Encontrar una noticia. ¿Aló? ¿Me dieron la pega en tus cuentas familiares. Ahora, se publica una selfie, en subir un live de un concierto. En todos tus planes. Por eso contrata planes 5G desde 9.990 pesos mensuales y lleva un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 24 cuotas sin interés de 6.490 pesos en entel.cl. Entel, contigo en todas.
1: www.cbgalería.cl
3: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros Lavado de ropa, 60 litros Lavar tu auto, 100 litros Cada litro cuenta Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. ¡Súmate y conoce más de nuestra iniciativa! Cada litro cuenta en toyota.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes. punto CL.
0: Ya, estamos de vuelta, empieza a sonar el acertijo musical Ay, ay, ay Y empezamos con información importante Miren, hasta el 10 de julio se extiende el plazo de inscripciones Hasta el 10 de julio se puede postular a la categoría Servicios Digitales Entel de los Premios de Innovación Aboni 2022. Desde hace ya 10 años, Entel busca reconocer iniciativas relacionadas a servicios digitales que aportan soluciones innovadoras muy tecnológicas para satisfacer justamente necesidades de servicio y experiencia de los consumidores. Así que ya lo saben, tienen algunos días más. Hasta el 10 de julio se puede postular a servicios digitales de esta categoría. Eh, de los premios de innovación a Boni 2022, servicios digitales Entel. Oye, y bueno, y como les contamos al principio del programa, terminó hoy día Conferencia Ciudad, entre el 5 y el 7 de julio, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, porque grandes desafíos nos mueven, estuvimos pensando justamente una mejor ciudad, planificando y haciéndola realidad, al menos en las conversaciones súper interesantes que se dieron estos tres días. Está toda la información y se irá subiendo, toque que quede pendiente, a conferenciaciudad.cl para que vean lo que pasó estos tres días, realmente un tremendo espacio, esta undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Te invitamos a disfrutar la nueva experiencia gastronómica que hay en Chile. Table Mapping, la mesa de los sentidos, donde tu mesa cobra vida a través de un espectáculo de luz, sonido y color. A mí me encantó, la viví la semana pasada en el Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y es entretenidísimo. Además la comida es deliciosa porque se van turnando cada dos semanas los restaurantes de Santiago Open Gourmet que son todos increíbles. Tú puedes hacer tu reserva en www.sogopen.cl. Te esperamos en Santiago Open Gourmet en Open Kennedy. Y te invitamos a elegir tu nuevo departamento en www.exacon.cl De acuerdo a tus gustos y a tus necesidades Vas a encontrar algo súper interesante, un simulador de crédito hipotecario Una herramienta clave si estás cotizando Y hay proyectos muy bonitos, muy potentes y en distintas partes de Santiago Hexacon.cl Oye, ¿un consejo para cuidar el agua mientras regas el jardín? Hazlo durante la noche y por menos tiempo Con eso el riego va a ser más efectivo Sin la evaporación que se produce por el calor del día De esta forma tu jardín va a estar igual de verde Y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía Que nos afecta hace ya 13 años El clima en el mundo cambió Y ahora es urgente que cambiemos nosotros Cuidemos el agua Cada gota cuenta aguas andinas Y te contamos que se ve Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras seis restaurantes ultra honderos en Santiago. Galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y distintos servicios. Esto está en Alonso de Córdoba, 4355 en Vitacura, la página web cvgalería.cl. Ahí están los horarios, todos los restaurantes, todo lo que necesitas de este precioso lugar, con gran arquitectura además, que hay en Santiago. Oye, y en Enel quieren ayudar a que tengamos un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel, por supuesto. Y por eso están reforzando los equipos de apoyo y los canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. Y como ya lo comentábamos de alguna manera, no, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando por el servicio de lavado en sus concesionarios. 100 litros de agua se ahorran en cada auto Toyota que va a su concesionario. ¡Súmeta! súmate, perdón, y conoce más en toyota.cl. Ya, eh, esta es una banda con tres palabras. No, hoy sonaban parecido a ellos. No son los, los CCR, hoy sonaban parecido eh, ¿Cuántas palabras tiene la banda? Una sola palabra ¿Y con qué letra empieza? Con H Ah, son los Hollies entonces Ya yeah. Los Hollies Y la canción de los Hollies eh, Tres palabras No será Long Train Running Parte con Long ¿Viste? ¿Viste? Si había algo en mi cabeza <risa> Long mm, es La segunda con C Long no, dime la segunda palabra, Richie. Sí, dímela nomás. Long cool. Ah, long cool. Ay, me falta una palabra. Con W. Long cool. No creo que sea woman. Sí, es woman. Long cool woman. Ahí nomás, ¿eh? Los Hollis. Long cool woman. Lo que está sonando. Mañana me van a y en información, información privilegiada, seguro. ¿Qué nota, Ricardo? 3-5. Me voy con rojito hoy día. Merecido esto. 3 de la tarde con casi cinco minutos ya. Nos vamos. Ahora viene Tardes Duna con Pitu Rodríguez, nuestra directora. Gracias, Richie Querido. Gracias, Lucho Cruz en el streaming. Francesca Ravizza en la producción y el equipo digital de Radio Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.